0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفی خفصورف اِداہماس البحمین سیلون قالو یا ویلا ممباسنام مرکدینہ حاضہ ماباد الرحمٰن و صدق ان كانت اللہ صحیحم واحد فیضا جمیلینہ مخضرون فل یونات غلام شعیم ولاۃج علامہ کن تم تامل انا صحابل جنت فی فِي فاک و ازواج فی غلال فی ہا فاق ہا تمہن سلام القولم مرب الرحیم و ممتاز الوم یوہ المجرمون علم احد علیکم یابنی آدم اللہ تعبدالشیطون انََََََََََہقم ادو مبین و ان ابونی حاضہ سراتم مستقیم ولاقد اضل کم جب الن افلم تقون تعلون حاضحی جہنم التی کن تم تو عادون اسلو حلوم وما کن تم تقفرون علیوم نقت ملا افواہم و بما کانو ولو نشا تمسنا علام فسط وََقسرات فنبسرون وَلشاسناہ علا مقانۃم فہمطا مزیم ولا يرجعون صدق اللّہ عظیم یہ صورتِ یاسین کا رکوع ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ اس صورت میں انسانی فطرت کو درست راستے پر ڈالنے کے لیے یہ کتاب حکمت قرآن حکیم نازل کیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے اس لیے اس صورت کا آغاز تھا یاسین والقرآن الحکیم الحکیم انق المرسلین قرآن حکیم کی قسم اٹھائی گئی اور بتلایا گیا کہ آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں پچھلی صورت میں فطرت انسانی کا تذکرہ تھا اس صورت میں فطرت کو ابھارنے کے لیے جن امور کی ضرورت تھی اسے واضح کیا جا رہا ہے جن کی فطرت واقعتاً ترقی کے راستے پر گامزن ہوتی ہے ان کا جملہ پیچھے دہرایا گیا تھا کہ ومالیہ عبدالزی فتح عنی مجھے کیا ہو گیا کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اسی تناظر میں پچھلے رقوع میں تین بڑی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی تھی زمین اس پر برسنے والی بارش مردہ زمین کو زندہ کرنے کا پورا پروسیس اس میں نباتات کھانے پینے کی پھل فروٹ وجود میں آنے کا پورا نظام کہ جیسے ہر درخت کی اپنی ایک فطرت ہر پودے کی اپنی ایک فطرت اور وہ فطرت اپنا پورا پورا پھل دینا ہے تو ایسے ہی انسان اسے پیدا کیا ہے کچھ مقاصد کے لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور انسانیت کی خدمت کرے تو اسے بھی اپنا پورا پورا نتیجہ دینا ہے انسانیت کو اگر یہ نتیجہ نہیں دیتا کوئی پودا پورا پھل نہیں دے رہا آپ اسے ناقص قرار دے کر اکھاڑ کر بار پھینک دیتے ہیں اور جو پورا پھل دیتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں تو جو انسان اپنی انسانی فطرت کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا اسے انسانیت میں رہنے کا کیا حق ہے یہی نشانی کائنات پر فلکیاتی نظام کے حوالے سے کل کے رکو میں بیان کی تھی کہ کیسے سورج چاند ستارے ایک طے شدہ نظام کے تحت کام کر رہے ہیں اگر وہ ایک دن بھی ایک لمحے کا آگے پیچھے کر دیں تو پوری کائنات کا نظام ٹکراؤ کا شکار ہو جائے تو وہ اپنی فطرت ظاہر نہ کریں تو انسانیت کا باقی رہنا یہاں مشکل تو پھر انسان بھی اگر اپنی فطرت کا پورا اظہار نہیں کرتا صحیح طے شدہ راستے پر نہیں چلتا تو یہ اس کے لیے بھی خرابی ہے تیسری نشانی بتلائی تھی کہ کشتیاں جو آسمان و زمین کے درمیان تمہارا سفر ہے یا سواریاں جو تمہارے لیے رحمت اور تمہارا دنیا میں جینے کا ساز و سامان یہ نہ ہو تو تب بھی تمہاری ترقی نہیں ہوتی جس کشتی میں سراخ ہو تو وہ اپنی فطرت کے تقاضوں کے خلاف انسانیت کو ڈبونے کا کام کرتی ہے اور اگر خود انسانیت کی کشتی میں سراخ ہو تو پھر کیا خیال ہے تو تین بڑی نشانیات بتا کر دو بنیادی احکامات دیے تھے ایک تو یہ کہ اللہ سے ڈر کر عدل و انصاف قائم کرو اور دوسرا یہ کہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو دوسرے غریبوں یتیموں اور مسکینوں کی ضروریات پوری کرو وہاں کافروں کا جملہ قرآن حکیم نے بیان کیا تھا کہ کیا جن کو اللہ نے بھوکا رکھا ہے انہیں ہم کھانا کھلائیں انوتم و ملو یشاء اللہ اتم تو شاہ صاحب نے واضح کیا تھا کہ تقدیر کا بہانہ بنا کر غریبوں کی غربت کا مذاق اڑانا اس سے بڑی گمراہی اور کوئی نہیں ہو سکتی ہر انسان کا رزق اللہ نے رکھا ہے اس دنیا میں تو پھر اگر کسی انسان کے پاس رزق نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کے مقدر میں رزق نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقتور لوگوں نے اس کا رزق چھینا ہوا ہے تو یہ لوٹانا ان کی فطرت کا تقاضا ہے اس پر دلائل دیتے ہوئے دنیا میں جو کچھ نتیجہ حاصل ہونا تھا اسے بھی بیان کیا اس رکو میں قیامت میں جو منظرنامہ ہوگا اسے واضح کیا جا رہا ہے کہ جو دنیا میں اپنی فطرت کو درست کر کے تقوی عدل اور معاشی خوشحالی کا نظام نہیں بناتا اس کے ساتھ وہاں کیا ہوگا اور جو دنیا میں انسانوں کے لیے جنت بسانے کی کوشش کرتا ہے ان کے لیے معاشی فراوانی معاشی ضروریات کی کفالت تقوع اور عدل و انصاف قائم کرتا ہے تو ان کا نتیجہ کیا نکلے گا قرآن حکیم نے کہا بنوفی خوف جب سور پھونک دیا جائے گا یہ دوسرے نفخ سور کی بات ہے پہلا اس کا تذکرہ کل کے حقوق کے آخر میں کہا تھا وما ین ضرون اللہ صحیح حتم واحد تاخذ کہ ایک چگھاڑتی ہوئی چیخ آئے گی اور ان تمام کو نیست و نابود کر دے گی اور نہ معلوم یہ کائنات ٹوٹ پھوٹ کر کتنے عرصے تک اسی حالت میں ہوگی تو پھر نفی خف سوری دوسرا سور پھونکا جائے گا تو فی گاہم من الجداس الا رب ہم یہ لوگ اپنی قبروں سے نکل کر دوڑتے ہوئے اپنے رب کے پاس پہنچیں گے جیسا کہ کئی دفعہ یہ حدیث سنائی کہ فرشتہ اعلان کرے گا کہ او الازام البالیہ ولحوم المتمزقہ علام ال الارحمان او بوسیدہ ہڈیو اور ریزہ ریزہ ہونے والے گوشت و اٹھو اور چلو رحمان کے دربار میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کی روشنی میں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کی روحوں کا کنٹرول روم حضیرت القدس میں جیسے یہ وہاں اعلان ہوگا تو خود بخود وہاں سے روحیں اپنے اپنے جسم میں داخل ہوں گی اور قبر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے اور ان تمام کا رخ اس میدان حشر کی طرف ہوگا جہاں رحمان ذات باری تعالی کی تجلی اعظم کا ظہور ہوگا سب روحیں کھچتی ہوئی آٹومیٹک طریقے سے صرف ایک کمانڈ دینے کی ضرورت ہے اربوں خربوں انسان آدم سے لے کر آخری وقت تک کا آخری انسان سب کے سب روبوٹ کی طرح کھنچتے چلے آئیں گے ین سیلون کا لفظ استعمال کیا ہے اوپر سے نیچے بہاؤ قبروں سے نکل کر سیدھے کیا ہے اس میدان حشر کی طرف جیسے پیچھے سے دھکیلا جا رہا ہو انسان جب چڑھائی سے نیچے اترتا ہے تو پھسلتا ہوا جا رہا ہوتا ہے ایسے وہ پھسلتے ہوئے ہاں جی سب کے سب اس میدان حشر میں پہنچیں گے اور جیسے یہ آڈر آئے گا اور وہ اٹھیں گے تو قالو کہیں گے یا ویلنا مم باسنا مم مرکدینہ بڑے افسوس کی بات ہے ہاں جی ہمارے لیے یہ ویل ہے بڑی خرابی ہے ہمارے لیے کہ کس نے ہمیں سوتے ہوئے اپنی نیند سے اٹھا دیا مرقد کہتے ہیں سونے کی جگہ کو جہاں آدمی نیند کرتا ہے تو قبر دراصل نیند کا دور ہے اس لیے حضرت امام شبری اللہ دہلوی قبر کے جتنے معاملات اور واقعات ہیں ان کو خواب سے تعبیر کرتے ہیں جیسے دنیا میں انسان نیند کر رہا ہے تو جو کچھ نیند کی حالت میں دیکھتا ہے وہ خواب ہوتا ہے تو قرآن نے قبر کے لیے یا قبر کی زندگی کو مرقد قرار دیا ہے جی وہ بھی ایک خاص قسم کی موت ہوگی دیکھو موتیں انسانوں کی بہت سی ہیں ایک موت وہ ہے جو ہم روز رات کو سوتے ہیں اس کے لیے بھی اللہ نے یہی ذکر کیا ہو یہ توفا وہ جو تمہیں رات کو وفات دے دیتا ہے آدھی سے روح زیادہ نکل جاتی ہے جب انسان سوتا ہے اسی طرح اگلا مرحلہ موت کا وہ ہے جب اس دنیا سے انسان رخصت ہوتا ہے یہ بھی مکمل موت نہیں ہوتی یہ بھی موت پرسنٹیج ہے آج کل آج کل تو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا یہ نستیسیا والے ڈاکٹر جو بے ہوش کرتے ہیں تو بے ہوشی کی اسٹیجز ہیں جی. ایک نیند کی حالت ہے نیند کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے سوئی چبھوئی سونے والے کو یہ آواز دی تو وہ اٹھ جاتا ہے لیکن یہ جو بے ہوشی خاص طور پر بڑے آپریشن کی ہوتی ہے وہ نیند اور موت کے درمیان کا درجہ ہوتا ہے جی کہ اس مرحلے پر کیا ہے انسان کا اگر کٹ بھی لگایا جائے اسے کوئی ہوش پتہ نہیں چلتا احساس نہیں ہوتا اس کا مطلب نیند سے آگے کا درجہ ہوتا ہے تو مختلف درجات ہیں روح کے نکلنے کے انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے وہ موت بھی مکمل فنا نہیں ہے بلکہ وہ جو روحے ہوائی ہے اس کے درمیان اور جسم کے درمیان جدائی ہوتی ہے لیکن یہ جدائی بھی کامل اور مکمل نہیں ہوتی یوں سمجھ لیجئے کہ آخری درجے کا انسطیسیا ہے جس میں جسم یہاں مٹی میں بھی مل جائے تو تب بھی کیا ہے جیسے آپ نے جسم کاٹا سرجن نے اور کاٹ کر الگ کر دیا پتہ ہی نہیں اسے اور وہ گل سڑ رہا ہے یا بروڑی پہ آپ نے پھینک دیا کہیں ادھر ادھر دفن کر دیا لیکن اس کے اس اجزاء کے ساتھ اس کی روح کا ایک لاسلکی ربط موجود ہے ابھی بھی جیسے یہ اٹھا دیتا ہے نستیزیاں دینے والا ہاں جی اس موت کے آخری مرحلے سے واپس لے آتا ہے ہوش میں لے آتا ہے ایسے ہی جب قبر کا پورا دور مکمل ہوگا عالم برزخ تو دوبارہ اس کے انہی اجسام کے اندر وہ کرنٹ دوڑا دیا جائے گا وہ جو روح کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق رہا ہے انہی بوسیدہ ہڈیوں اور انہی ریزہ ریزہ ہونے والے گوشت کے ساتھ وہ اجزاء کو جوڑ کر دوبارہ کیونکہ اصل روح تو ابھی برقرار ہے موت حقیقی تو آئی نہیں یہ موت حقیقی تو اس وقت آ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں اور پھر موت کو خود موت طاری ہو جائے گی موت ایک وجودی چیز ہے اور وہ وجودی چیز اس لیے اللہ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا خالق الموت والحیات ول موت بھی پیدا کی ہے اور زندگی بھی پیدا کی ہے بلکہ حیات سے پہلے موت کی تخلیق کا ذکر ہے تو موت ایک وجودی چیز ہے عدمی چیز نہیں ہے تو اس موت کا دمبا جب ذبح ہوگا جنت اور جہنم کے درمیان تو وہ حقیقی موت ہے اس وقت تک تو یہ سارا کے سارے مراحل نیند کے ہیں جی دنیا میں بھی انسان خواہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے چلتے پھرتے سوتے ہوئے اور جب یہاں سے جائے گا تو قبر میں بھی اور حشر کے میدان میں بھی تو اس لیے اس کو مرقد کہا نیند کی جگہ اب اسی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ برزخ اور حشر کے تمام واقعات کو وقائے حشریہ کو خوابات سے تعبیر کرتے ہیں حکم حکم المنام کا جملہ شاہ صاحب نے حجت اللہ میں استعمال کیا ہے کہ ان کا حکم ایسا ہی ہے جیسے خواب کا حکم ہوتا ہے تو اگر قرآن کی عیسائیت پر غور کر لیا جائے مرکز والے لفظ کو تو خود بہود یہ جملہ شاہ صاحب کا سمجھ میں آ جاتا ہے جن بیچارے لوگوں نے شاہ صاحب کی باتوں پر غور نہیں کیا نہ قرآن پر تدبر کیا ہے ان کو اسی لیے شاہ صاحب کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی مم باصنا مم مر کس نے ہمیں اپنی نیند سے اٹھا دیا علامیہ جواب دیں گے حاضہ ما وعد الرحمن یہ تمہیں اس وقت نیند سے جگا کر اٹھانا یہی وہ وعدہ ہے رحمان کا جس کا بڑی سچائی کے ساتھ رسول تمہیں بیان کرتے رہے تم کہتے تھے نا یہ قولو یہ وعدہ کب آئے گا یہ جو نیند سے جگانا ہے یہ وہی وعدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا اور گزشتہ انبیاء تمہارے سے کرتے رہے و صدق اور یہ جو نیند سے جگانا ہے انکانت اللہ سی حتم واحد یہ سور پھونکنا یہ صرف ایک چیخ ہوگی ایک چگھاڑ ہوگی فرشتہ صرف اعلان کرے گا جی موت کی ذمہ داری نبھانے والا جو فرشتہ اسرائیل ہے وہ صرف ایک آواز نکالے گا اور اس آواز کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فیدہ ہوں جمی محضرون تو پوری انسانیت تمام لوگ اضاحم ایک دم اسی دم منٹ سیکنڈ بھی نہیں لگنا چند سیکنٹوں میں وہ فرشتے کی چنگھاڑ سنتے ہی جمیعن تمام کی تمام مخلوق لدینا محضرون ہمارے دربار میں حاضر کر دی جائے گی میدان حشر میں تمام لوگ حاضر کر دیے جائیں گے کوئی اس کے اندر وقفہ نہیں ہوگا فوری طور پر پہنچ جائیں گے اور گھبراؤ مت اللہ اعلان کریں گے فل آج وہ دن ہے لات ظلم نفس نفسن کسی انسانی جان پر ایک معمولی سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یہاں تو پورا پورا ہر آدمی کے اعمال کا بدلہ ملے گا ولا تجھ ذو نا اللہ ماکن آج تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو تم کرتے رہے چھوٹا بڑا اچھا برا سچا جھوٹا فطرت کے مطابق یا فطرت کو مس کر کے تم نے جو عمل بھی کیا ہے ما کنتم تم تعملون ہر وہ عمل تمہارے وجود سے جو ظاہر ہوا ہے اس کے مطابق تم بدلہ پاؤ گے کسی قسم کا تغیر و تبدل کسی قسم کا ظلم ہمارے دربار میں نہیں ہوگا تو اب سوچو کہ اگر اعمال کی بنیاد پر بدلہ ہونا ہے تو کیا عمل تم نے اپنی فطرت کے مطابق کیا یا فطرت کو مسخ کیا فطرت کے خلاف کام کیا تمہیں تو قرآن تمہیں ان اعمال کی دعوت دیتا ہے ان افکار کی دعوت دیتا ہے جو تمہاری فطرت کو نکھارنے والے ہیں تو تمہارے فائدے کا قانون تمہاری ترقی کے لیے یہ بات بیان کی جا رہی ہے اب جب عملوں کا بدلہ ہونا ہے تو جنہوں نے اپنی فطرت روشن کر لی جنہوں نے ان ہدایات پر عمل کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت امیز باتیں سمجھ لیں قرآن حکیم کا حکمت امیز پیغام قبول کر کے اپنے عمل اس کے مطابق ڈھال لیے وہ اصحاب الجنہ ہے کیونکہ جب اعلیٰ اخلاق ہوں گے جنہوں نے دنیا کو جنت بنانے اور دنیا میں جنت پیدا کرنے کی جد و اور کوشش کی تو ان کے لیے وہاں جنت بنائی جائے گی اننا صحاب الجنت الجنتما آج کے دن جنتی لوگ فی شغل فاقِ وہ گپ شپ اور باتوں کے ان مشغلے میں ہوں گے کوئی کام کاج کوئی ذہنی بوجھ کوئی کسی قسم کا ٹینشن نہیں ہوگا انہیں فی شغل فا باتیں کرتے ہوئے ہنسی مذاق کے مشغلے میں آج کے دن جنتی لوگ ہوں گے کیونکہ انہوں نے جو عمل کیا ہے اپنی فطرت کے مطابق کیا ہے اور جب فطرت کے مطابق کیا ہے تو اب فطرت کے نکھار کا اگلا مرحلہ شروع ہو رہا ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے تو فی شعلن فاق ہن ہم و ازواج وہ اور ان کی بیویاں فی ضلال الراعی کی متقون جنت جو کہ ایک باغ ہے انسان کے اعمال سے لگتا ہے اس باغ کے سائے میں گہرے پرفضا سر سبز مقام میں اللعی کی تختوں پر بیٹھے ہوں گے تکیا لگائے ہوئے متقی اون آرام دہ کرسیوں پر آرام دہ تختوں پر اپنی بیویوں کے ساتھ گپ شپ میں مشغول ہوں گے شغول انفاقی لحمفیہ فاقیہ تن ان کے لیے اس جنت میں میوے ہوں گے اور والم ما یدعن نہ صرف یہ کہ خاص مخصوص قسم کا فروٹ ہوگا فاقیہ کہتے ہیں تفقو ہر وہ چیز جو محض ہاں جی ذائقہ بدلتی ہے لذت بخش کھانے کے بعد ڈرائی فروٹ بھی ہے اس میں دوسرے جوسز بھی ہیں تمام کھانے پینے کے فروٹ ہیں سب جو کھانے کے بعد ویسے ہی آنس اعتماد آدمی ہیں جی خالی بیٹھا ہوا اس سے لذت حاصل کرتا ہے اور وَََََََََََََََََََََ ما يد اور وہاں اس حالت میں ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جو کچھ وہ مانگیں گے یہ نہیں ہے کہ صرف وہ فروٹ کی ٹوکری سامنے رکھی ہوئى ہے اور وہی وہ کھا پى لیا ختم ہو گیا جو چاہیں گے دوسری جگہ پر کہا ہے ما یش جس کی خواہش کریں گے وہ تمام چیزیں وہاں ان کے سامنے حاضر ہوں گی یہ تو جسمانی لذت کی بات ہے انسان چونکہ بہیمیت اور ملکیت سے مرکب ہے تو اگر اس نے اپنے بہیمی تقاضے حیوانی تقاضے فطرت کے عین مطابق دنیا میں پورا کیے تو اب اس کی بہیمیت اور حیوانیت ترقی کے ان مراحل میں پہنچ جائے گی کہ وہاں اس کو مزید لذت کام و دہن حاصل ہوگا اور اسی طریقے سے ان کی جو ملکیت ہے اس ملکیت کو انہوں نے فطرت کے تقاضوں کے مطابق اللہ کی عبادت اور اللہ سے تعلق اور تقوا اور عدل و انصاف کے ساتھ گزارا تو پھر روحانی ترقی اور ملکی ترقی یہ ہوگی کہ سلام قولم من رب رحیم رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا جس رب کو وہ دنیا میں پوجتے رہے جس کی عبادت کرتے رہے جس کے ساتھ اپنا قلبی تعلق قائم کیا اب وہ خدا وہ رب رحیم وہاں اس کی طرف سے باقاعدہ سلامتی کا اعلان ہوگا کہ اب تم ہر قسم کی کلفت ہر قسم کے حزن و غم سے پاک صحیح سالم امن و امان اور بڑی خوشی کے ساتھ یہاں رہو تو اللہ کا سلام آنا وہ روح کی ترقی کا تجلیات الہی کے ساتھ وابستگی کا ذریعہ بنے گا تو جس نے اپنی فطرت جگا لی جس نے اللہ کی عبادت کر لی تو اس کے لیے سلامتی یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں بہیمیت اور ملکیت کی ترقی کے لیے وہ صحیح اعمال کیے جو فطرت انسانی کے ارتقاء اور اس کے نشو و نما کے لیے ضروری تھے اور وہ لوگ جنہوں نے خود اپنے خلاف جرم کیا اپنی بہیمیت اپنی حیوانی صلاحیتیں غلط جگہ پر ضائع کی دوسرے انسانوں کو مارا پیٹا ظلم کیا زیادتی کی ان کا مال لوٹا بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ان کی ملکیت نے اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل نہیں کی اس کے ساتھ اپنا سچا تعلق قائم نہیں کیا تو وہاں اعلان کیا جائے گا ومتازلیوم اسے جنتیوں کے لیے کہا تھا انا صحاب الجنت الوم آج کے دن جنتیوں کے لیے وہ انعام ہے اور یہاں اعلان کیا جائے گا وم تاز آج کے دن الگ ہو جاؤ انسانیت سے جدا ہو جاؤ تم انسان نہیں ہو انسانوں سے الگ ہو جاؤ ایو المجرمون کیونکہ انسان تو وہی وہ ہیں جو جنت میں گئے ہیں. تم نے تو اپنی انسانیت مسخ کی بھی تھی تم تو حیوان تھے تم تو درندے تھے تم تو انسانوں کے چیرنے پھاڑنے کا کام کرتے تھے ان کا مال لوٹتے تھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے تم انسان کہاں تھے اس لیے تم مجرم ہو ہومجرمون الگ ہو جاؤ چورو ڈاکو کاتلو لٹیرو ہر ایک کا اپنا اپنا طبقہ ہوگا اور اس طبقے کے مطابق ان کے الگ الگ مجرموں کے خانے بن جائیں گے اللہ میں ان سے خطاب کرے گا اس وقت علم احد علیکم یا بنی آدماں اے آدم کی اولاد کیا تم سے میں نے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ اللہ تابودشیطان کہ تم شیطان کی غلامی نہیں کرو گے تم سے میں نے معاہدہ کیا تھا آدم کی پیدائش کے وقت آدم کی پشت سے نکال کر تم سے پوچھا تھا آلست و کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تم سے میں نے معاہدہ کیا تھا تو تم غدارو تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے انسانی فطرت کا تقاضہ ہے کہ وہ معاہدات کی پاسداری کرے جو معاملہ طے ہو جائے اس معاملے کے مطابق عہد کو پورا کرے اور عہد سے مکر جانا یہی تو کفر ہے یہی تو گمراہی ہے کیا تم سے میں نے عہد نہیں کیا تھا اے آدم کی اولاد کہ اللہ تعبد الشیطان اس معاہدے کی چند شرائط تھیں اس معاہدے کی پہلی شرط یہ تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے اور میں نے یہ بات اس معاہدے میں موجود تھی کہ انہو لکم عدو مبین کہ وہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے تو تم دشمن کو دشمن سمجھو گے نہ کہ دشمن سے دوستیاں لگاؤ گے یہ تو انتہائی ناقص بات ہے فطرت کو مسخ کرنا ہے کہ انسان اپنے دشمن کی عبادت کرے اس کی غلامی کرے دشمن کی تو ہمیشہ مزاحمت کی جاتی ہے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے اسی لیے پچھلی صورت میں کہا تھا کہ یہ لوگوں تمہاری فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ان ن شیطان الاقم ادو فتخو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس دشمن کو دشمن سمجھو اور دشمنی والا معاملہ کرو نہ یہ کہ دشمن کے ساتھ دوستیاں لگاؤ یارانے بڑھاؤ اس کے احکامات پر عمل کرو معاہدے کی ایک شک یہ تھی اور دوسری شک یہ تھی کہ اندونی کہ تم میری عبادت کرو گے میری غلامی کرو گے اور یہ کیوں کرو گے اس لیے کہ اادضا سلاتم مستقیم یعنی دونوں باتوں کی دونوں شرائط کے دلائل بھی بتلا دیے کہ شیطان کی غلامی اس لیے نہیں کرو گے کہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے اور میری عبادت کیوں کرو گے اس لیے کہ ہادہ سلاطم مستقیم یہ بالکل سیدھا راستہ ہے اس میں کسی قسم کی کجی کی بات جب میں نے تمہیں پیدا کیا اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے وسائل رکھے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے تمہاری سانس کی ڈوری میں نے کنٹرول کی میں نے تمہارا ساتھ ہاں جی دنیا کے تمام انعامات تم پر نازل کیے تو شرات مستقیم تو یہی ہے اب نعمتیں کوئی دے ہاں جی راستہ کوئی بتلائے اور آدمی غلامی شیطان کی مخالف کی کرے ایک آدمی کسی نے کسی پر احسان کیا ہو کوئی نعمت دی ہو تو احسان روٹی تو اس کی کھائے اور جا کر اس کے دشمنوں سے یارانے لگائے یہ کہاں کا انصاف سیدھا راستہ تو یہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس جگہ سے اسے نعمت مل رہی ہے اسی کے ساتھ وابستہ رہے یہ ہے انسانیت حاضا سرا تم مستقیم اللہ پاک ان کو کہے گا یہ مجرموں کو جمع کر کے کہ ولقن کم جب کثیرا بے شک تم میں سے بہت بڑی مخلوق کو یہ شیطان گمراہ کر گیا غلط راستے پر لے گیا اکثریت جو ہے اسے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر دیا اس شیطان نے افلم تکن و کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اللہ نے حشر کے میدان میں جو کچھ کہنا ہے وہ اسی صورت میں آج کہہ کر واضح کر دیا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ عقل و شعور سے کام لو عقل کا استعمال یہ ہے کہ وہ چیزوں کے اسباب اور مسببات کو سمجھے علت و معلول کو سمجھے اور پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ واضح ہو اس کو اپنا لائحہ عمل بنائے یہ عقل ہے تو جب یہ بات طے ہے کہ ایک تمہارا دشمن ہے اور ایک تمہارا دوست ہے تو دشمن سے دشمنی رکھنا عقل کا تقاضا ہے جی اور جس نے سیدھا راستہ تمہارے لیے منتخب کیا تمہیں پیدا کیا فتح جس نے میری پیدائش کا عمل کیا جس نے تمام وسائل رکھے تو اس کا عقل کا تقاضا یہ ہے اس کی عبادت اور اس کی غلامی اختیار کی جائے افلا افلم تکونقلون کیا تم نے عقل سے کام نہیں لیا سمجھ نہیں تھی اب مجرموں کے لیے ایک سزا حاض ہی جہنم تم تو آدون تمہارے لیے یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو میں لا املا ان جہنم من کم میں تم تمام سے جہنم بھر دوں گا تمہاری پیدائش کے وقت تھی شیطان کے ساتھ جو مکالمہ ہوا تھا جس نے دشمنی کی تھی تمہاری ساتھ اللہ کا دشمن بھی اسی لیے ہے کہ وہ تمہارا دشمن تھا تو اللہ نے تمہاری دشمنی کی وجہ سے آدم کو سجدہ نہیں کیا بھائی اللہ میاں کی تو عبادت وہ کر رہا تھا جی اللہ کو تو مانتا تھا اس نے اللہ کا وہ حکم نہیں مانا جو آدم سے متعلق تھا تو اس لیے اللہ نے اسے دشمن قرار دے کر راندہ درگاہ کر دیا تمہاری وجہ سے کیا ہے اس کو نکالا تھا تو آج اس دشمن سے تم یارانے لگاتے ہو تو بڑے افسوس کی بات ہے عقل کا خاتمہ ہے تو اس لیے اس وقت اللہ میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر تو انہیں گمراہ کرے گا تو تجھ سے بھی اور تیرے جتنے بھی اتباع کرنے والے ہیں ان تمام سے میں جہنم بھر دوں گا تو یہ وہی جہنم ہے جس کا وعدہ تم سے ہوا ہوا تھا آج اس ہل یوم آج اس دن میں چلو داخل ہو جاؤ جہنم میں بما کن تم تک اس لیے کہ تم نے کفر کیا ہے اس کے بدلے میں اس کے عوض میں کہ تم نے اللہ کا انکار کیا فطرت کا انکار کیا اپنی فطرت کو نہیں نکھارا غلط راستے پر رہے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اب سیدھے جہنم میں داخل ہو جاؤ اسلح ہوا علیہمََََََ نختم علافاہم اور جب تمہارا جرم تمہارے نامہ اعمال میں بالکل واضح اور دو ٹوک تمہارے سامنے ہے اس لیے آج بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے الما آج کے ہم دنوں میں ان کے منہوں پر مور لگا دیں گے پٹی لگا کر بند کر کے سیل کر دیا جائے گا ان کی زبان وہاں چر چر چلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی منہوں پر سٹیمپ لگا دیں گے نقط مالا افواہم تو پھر تکل منا ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ جس ہاتھ نے جرم کیا ہے وہ خود بتلائے گا کہ ہاں میں نے میرے اس ہاتھ سے یہ جرم اس نے کیا ہے وہ تو اور وہ تشہدو ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ ان پاؤں سے چل کر یہ وہاں گیا تھا شیطان کے دربار میں جی بیما کانو جو ہاتھوں اور پاؤں نے جو کمایا ہوگا جو عمل کیا ہوگا اس کی گواہی اور اس کے بارے میں گفتگو ان کے ہاتھ اور پاؤں کریں گے پاؤں کے ساتھ تعلق رکھا ہے قصب کا اور اس کے ذریعے ذکر کیا ہے گواہی کا اور ہاتھوں کے ساتھ ذکر کیا ہے کلام کا بات چیت کا انسان کے اوپر کا دھڑ جس کی بڑی شناخت یہ زبان ہے تو زبان بند ہو جائے گی تو پھر اوپر کے دھڑ پہ ہاتھ ہیں یا ہاتھ بولیں گے یہ بتلائیں گے اور یہ ہاتھ بولنے کا مطلب صرف ہاتھ ہی نہیں یہ اوپر کا پورا دھڑ ہے جی ید کا اطلاق عربی میں اس کندھے تک ہوتا ہے تو یہ کندھے تک پورا ہاتھ اور اس کی جسم پورا کا پورا بولے گا کہ ہم سے یہ یہ جرم ہوا اور پاؤں سے بارے میں کہا ہے کہ تشہد ارجلہم پاؤں گواہی دیں گے وہ جب چل کر کہیں گئے اور پاؤں گردوں اور نچلے دھڑ کے ساتھ انسان کام کرتا ہے کسی جگہ پر جماؤ پاؤں کے بل, بل پر ہوتا ہے جی طاقت کا استعمال گردے کی طاقت سے ہوتا ہے جی تو یہ طاقت اس نے جو کچھ قسم کیا ہوا ہے جو جو عمل کیے ہوئے ہیں اس کی گواہی یہ پاؤں دیں گے اور جب یہ اللہ کے سامنے گواہی دیں گے تو پھر کیا ہے ہر ایک بولے گا تو یہ انسان کہے گا اپنے ہاتھوں پاؤں سے کہ تم کیوں بول رہے ہو کس نے تمہیں بلا دیا تو دوسری جگہ پر آپ پڑھیں گے آگے اگلی صورت آ رہی ہے حامیم سجدہ تو وہ کہیں گے ہاتھ اور پاؤں کہ انتقن اللہ الدی انتقا کل شعیع آج ہم بول رہے ہیں اور ہمیں وہ ذات بلوا رہی ہے کہ جو ہر چیز کے اندر بولنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کر سکتی ہے آج یہ بات تجربات اور مشاہدات سے ثابت ہو گئی کہ انسان کے جسم میں جتنے سیلز جاتے ہیں تو ہر سیل میں ہر طرح کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن جب وہ جس عزب میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں اسی طرح کے کام کرنے لگ جاتا ہے جی آنکھ میں گیا تو دیکھنے لگ گیا ہاتھ میں گیا تو گرفت کی صورت پیدا ہو گئی پاؤں میں گیا تو چلنے کی طاقت پیدا ہو گئی سیل ایک اینٹ ہے اینٹ کو چھت پہ لگا دو دیوار میں لگا دو فرش میں لگا دو جہاں مرضی لگا دو اس اینٹ میں ہر جگہ جانے کی صلاحیت ہے تو ہاتھوں میں جو سیلز گئے ہیں اصل صلاحیت تو ہے اس میں بولنے کی بھی دیکھنے کی بھی تو جن سیلز کو زبان پر لے جا کر بلوایا تھا ان کو تو بند کر دیا اور جو ہاتھوں میں گئے ہوئے تھے ان میں اصل صلاحیت تو تھی نا بطور اینٹ کے تو اس کے اندر وہ طاقت پیدا کر دی کہ اب تم بولو آج تمہاری وہ چیز ایکٹیو ہو گئی ہاں جی تو ہاتھ بولیں گے پاؤں بولیں گے گوائیاں دیں گے اللہ فرماتے بلشا اللہ تمسنا اللہ آم فس طبق اس سرا تھا سرون اگر ہم چاہتے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا میں ہی ان کی آنکھیں مٹا دیتے اندے کر دیتے انہیں اور پھر راستہ پانے کے لیے یہ دوڑتے تو بغیر آنکھوں کے یہ دیکھ سکتے تھے نہیں فالنا یوب سرون کہاں سے دیکھ سکتا ہے ایک اندھا آدمی اور اگر ہو بھی پیدائشی اندھا اسے کیا پتا کہ دنیا کیا ہے اسے راستے کا کیا علم پھستا وقت اور اسی طرح ولاؤ نشاؤ اور اگر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے دنیا میں ہی ہم ان کی صورت مسخ کر دیتے اعلیٰ مکانات یہ جہاں اور جس جگہ پر تھے صورت مسخ کر دیتے جہاں ہاتھ تھا وہیں ہاتھ رک جائے اور جہاں پاؤں ہے وہیں رک جائے اور جسم وہیں پتھر کا بن جائے تو فمست تھا تو نہ آگے چلنے کی طاقت ان میں ہے اور نہ واپس لوٹنے کی طاقت ان کے اندر ہے یہ ہم نے صلاحیت ان کے اندر رکھی تھی ہاتھ پاؤں کے چلنے کی آنکھوں کے دیکھنے کی عقل کے ساتھ چیزوں کو پرکھنے کی اور انہوں نے یہ چیزیں استعمال نہیں کیں استعمال کیا تو غلط کیا اور اس کی سزا جو ہے سوائے جہنم کی اور کیا ہو سکتی ہے تو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہم نے دیا ہے تو یہ بات واضح کر دی اس رقوع میں کہ جو اپنی فطرت کو درست راستے پر رکھے گا اس کے لیے جنت ہے اور جو اپنی فطرت کو مسخ کر کے غلط راستے پر لے کر چلے گا تو اس کے لیے ہاں جی جہنم ہے اور اس کے لیے تباہی اور بربادی کا راستہ ہے صحیح عمل کرنے والوں کے لیے جنت اور غلط عمل کرنے والے اور فطرت کو مسخ کرنے والوں کے لیے جہنم ہے تو گویا کہ تنبی کر دی کہ اس فطرت کو جگاؤ اور اس پیغام کو سمجھو جو کہا گیا ہے کہ اتقو ربکم اپنے رب سے ڈرو اور وہ جو پیغام دیا گیا ہے انفکو مما رزقکم اللہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس کو غریب لوگوں پر انسانوں پر خرچ کرو تو یہ فطرت کا سیدھا راستہ ہے جو اس کے مطابق عمل کرے گا وہ کامیاب اور اس پر عمل نہیں کر رہا وہ ناکام اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الله سبحانه